0: Mon invité aujourd'hui est auteur, conférencier et formateur en communication non-violente, la CNV, qu'il pratique depuis plus de 20 ans. Certifié par le Centre pour la communication non-violente en 2009, il est aujourd'hui co-responsable pédagogique des cursus en accompagnement individuel. Il a formé des centaines de praticiens à cet art de vivre, basé sur l'empathie et la reconnexion à soi, aux autres et au monde. Se sentir écouté, ne plus craindre le jugement d'autrui, vivre des relations plus apaisées. C'est en se rendant compte de l'impact incroyable que cela a eu dans sa vie que cet alchimiste des potentiels, passionné du vivant, a décidé de partager au plus grand nombre les secrets d'un lien harmonieux. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui dans Métamorphose, Issa Padovani. Bonjour.
1: Bonjour Anne, ravie de te retrouver. <rire> toujours une joie.
0: Alors Issa, on avait enregistré il n'y a pas très longtemps, je t'ai déjà reçu déjà plusieurs fois dans Métamorphose, et puis on a fait cet épisode absolument extraordinaire avec Lara, Fabian et toi, où on a déjà un petit peu parlé récemment de communication non-violente.
1: Oui, ouais, tout à fait. C'est un de nos intérêts communs avec Lara, voilà, on s'est rejoint. Ouais.
0: Issa, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, nous parler de cet art de vivre déjà pour commencer Qu'est-ce que la communication non-violente Qu'est-ce que la CNV
1: J'aime bien, tu viens de le dire, c'est un art de vivre. <rire> c'est un art de vivre plus qu'un processus, plus qu'une technique. Euh, pour moi, c'est un, un choix, effectivement, euh, de comment je souhaite me relier à moi et aux autres, et comment je souhaite euh, augmenter mes chances, finalement, euh, bah, de vivre euh, la qualité de connexion euh, que j'aime goûter avec moi et avec les autres. Donc voilà, ensuite, il y a des tas de choses qu'on peut encore dire sur la CNV, mais fondamentalement, c'est ça. C'est un, un, un art de vivre que l'on choisit dans la connexion à soi et dans la connexion à l'autre, et qui nous offre des outils précieux pour pouvoir le faire de la manière qui est la plus contributive pour soi et pour nos
0: relations. Alors, Issa, comment est-ce que toi, la CNV, est arrivée dans ta vie, finalement À quel moment tu l'as rencontrée Évidemment, on parlera après de, de Marshall Rosenberg, le fondateur de de la communication non-violente, euh, créateur de, de cet outil. Mais avant ça, comment toi, est-ce que tu l'as rencontré
1: Moi, la nouvelle est arrivée dans ma vie parce que j'étais malheureux dans mes relations amoureuses. <rire> j'étais à l'époque, en 2002, dans une relation qui était super douloureuse à vivre pour moi parce que la communication était catastrophique. Et j'étais désespéré, je ne savais plus quoi faire. Et, euh, et j'ai tapé sur Internet à l'époque. Je ne savais pas que la communication non-violente existait. Mais j'ai tapé « communication » et j'ai tapé non-violent, euh, parce que j'en pouvais plus vivre une communication qui se terminait toujours avec des disputes, etc., et par, dans laquelle quoi que je fasse et quoi que je dise, ça se terminait en clash. Et à l'époque, en 2002, il n'y avait vraiment rien en francophonie sur la CNV, donc je suis juste tombé sur une page où étaient écrites les quatre étapes euh, OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, et je me souviens que juste avoir lu ça, je m'étais dit, waouh, c'est... Ça donnait comme une assise, en fait, des repères de quelque chose que je ne connaissais pas, en fait, dans la manière de se relier à soi et à l'autre. Donc, après, j'ai cherché un petit peu. Et puis, euh, j'ai été amené, je crois, quelques, quelques semaines plus tard. Euh, à l'époque, on était assez proche avec Aruna Lipschitz. Mmh. Et puis, elle m'avait demandé de venir la présenter euh, à une conférence qu'elle donnait euh, à Aix-en-Provence. Euh, ce que j'ai fait. Et il y avait une table ronde. Elle était avec Guy Corneau, Thomas dans un bourg et euh, du coup, je suis resté à la conférence de Thomas. Et là, euh, là ça a été la, la grande découverte. Donc Thomas qui présentait euh, ce qu'était la CNV. Et je me suis dit, ah, mais c'est ce que j'ai toujours cherché, en fait. Enfin, C'était ce que, quelque part, naturellement, je pressentais de ce qu'on pouvait euh, vivre comme qualité de connexion à soi et à l'autre. Et en même temps, je n'avais pas les, les outils, je n'avais pas le, le, le mode d'emploi. Et donc, euh, je suis instantanément tombé euh, en amour euh, de cette approche et de ce que je voyais que ça permettait d'incarner aussi, hein, dans ce, dans ce qu'incarnait Thomas. Et donc, j'ai cherché dès le lendemain où est-ce que je pouvais me former à ça. Et j'ai fait mon premier stage comme ça en communication non-violente en novembre euh, 2002. Mon Dieu, oui, 2002. <rire> voilà, ça va, faire 20, ça va faire 21 ans, c'est ça.
0: Ah, mais alors du coup, petite parenthèse, qu'est-ce que ça a donné ensuite pour ton couple voilà, si on peut savoir, entrer un peu dans la sphère intime, euh, le fait que tu te sois formé à la communication non-violente.
1: Oui, ça a fait qu'on s'est séparés. <rire> ça a fait qu'on s'est séparés parce que euh, pour moi, la communication non-violente, c'est pas une approche euh, de béni-oui-oui -oui où on va être d'accord avec tout et tout le monde. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est quelque chose qui, qui t'invite à écouter ce qui est vivant chez toi. Mmh. Et là, j'ai vraiment mesuré à l'époque... Euh, ça, ça ne pouvait pas fonctionner, en fait, que cette relation n'allait jamais fonctionner, n'allait jamais être contributive, ni pour moi, ni pour l'autre. Et donc, euh, voilà, ça, 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 ça a conduit à une séparation qui, pour moi, était très bénéfique. Et ça a été le début, oui, d'un changement mais radical de vie pour moi, dans tous les aspects de ma vie. Ouais.
0: Puis après, euh, voilà, donc toi tu rencontres aussi personnellement euh, Marshall Rosenberg, hein, ce, ce génie, mmh. euh, dis-tu de lui, qui est la personne à l'origine oui. donc de la CNV. J'aimerais bien que tu nous parles de lui et puis euh, peut-être aussi revenir sur un petit peu les événements fondateurs dans sa vie qui l'ont amené euh, à travailler, peut-être des violences dans l'enfance ou des choses qui l'ont amené à travailler justement comme ça, à, à découvrir et à travailler sur la communication non-violente
1: oui, bon, ça, ça s'origine très tôt dans, dans son enfance. Hein. Euh, il, il était d'une famille avec un nom à consonance juive. Euh, à l'époque, il y avait le procès Rosenberg aux USA. Euh, il est à l'époque des émeutes de Detroit, tout ça. Enfin, il est dans une ambiance quand il est enfant où il y a beaucoup de violence autour de lui, euh, beaucoup de violence autour du nom qu'il porte en plus, sans que ce soit en lien avec sa famille, mais enfin, il porte le nom quand même de de de, de, de quelqu'un qui est qui est à l'époque en procès aux USA. Euh, et puis, il vit des événements quand il est enfant qui le, qui le marquent et qui l'interrogent surtout. Euh, par exemple, il se fait frapper par ses petits camarades à la sortie de l'école et il observe que ses camarades, pendant qu'il le roue de coups en lui donnant des coups de pied dans le ventre, sourit ont l'air contents. Et puis, le soir, il rentre chez lui et puis, il euh, y a ses parents qui sont en train de, de s'occuper euh, de la grand-mère qui, euh, qui est malade, qui est, qui est handicapée et il voit un doux sourire sur, euh, sur les lèvres de son père pendant qu'il s'occupe de, de sa mère. Et, et il est en train de se demander, mais comment c'est possible qu'un même être humain, puisqu'on est tous des êtres humains, comment c'est possible qu'un humain puisse sourire en me faisant du mal et qu'un autre humain puisse sourire en faisant du bien Et cette grande interrogation-là ne va jamais le quitter, en fait. Il va toujours s'interroger sur euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut à un moment donné euh, basculer comme ça dans de la violence ou rester connecté à son cœur et, et poser des actions contributives. Et ça, ça va originer ben, tout ce qu'il a fait ensuite comme étude en psychologie, euh, où il a, il a vraiment recherché euh, voilà, les, les fondamentaux finalement de, de ce que sont les êtres humains et aussi de, de ce qui permet aux êtres humains de rester connectés à leur cœur. C'était sa grande quête. Il a travaillé à une époque comme collaborateur, comme assistant de Carl Rogers, donc ça aussi, ça l'a beaucoup imprégné. Et puis, euh, surtout, il a eu en faculté, pendant qu'il faisait ses études de psychologie, euh, il a eu un, un enseignant en sociologie qui l'a beaucoup marqué, parce que cet enseignant euh, disait que aucun problème finalement psychologique n'est individuel, mais il disait que les problèmes euh, euh, psychologiques viennent du niveau social, du niveau sociétal, de tout ce qui, dans la société autour de nous, euh, induit finalement certains comportements, entre autres au niveau de la violence. Et ça a donné du coup, parce que Marshall était en train de maturer dans sa réflexion sur comment on peut vivre mieux individuellement et en société, il s'est mis à se demander, ok, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire qui changerait notre manière de vivre, non seulement au niveau individuel, mais au niveau de la société carrément Et du coup, il s'est interrogé sur quels sont les fondamentaux de notre société contemporaine qui, qui conduisent et qui recréent sans arrêt de la violence et un des fondamentaux, c'était ce qu'il avait appelé les structures de domination, c'est le fait que dans notre société, depuis notre plus, plus jeune âge, en fait, euh, il y a des, des autorités qui, qui agissent sur nous, on nous inculque un, un langage et un vocabulaire avec des, un langage d'obligation, il faut, je dois, etc. Et, et où si on veut être inclus dans cette société, ben, il faut se faire violence finalement, en permanence. Et souvent, les personnes, quand on parle de communication non violente, euh, me disent « mais moi, je ne suis pas violent » parce qu'ils pensent « je ne frappe pas quelqu'un » ou « je n'insulte pas quelqu'un ». Mais la violence, en fait, on, on, on l'a vécue depuis notre plus jeune âge, c'est-à-dire on n'est pas à l'écoute de qui nous sommes. Et l'éducation, fondamentalement, dans notre société, c'est une forme de dressage euh, pour qu'on devienne ce que l'on doit être et qu'on attend nous dans cette société. Et donc cette violence-là, qui fait qu'ensuite ben, on ne s'aime pas, qui fait qu'ensuite on se juge très très durement, elle est, elle est chevillée en nous, et donc, il s'est demandé qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'on retrouve accès, finalement, déjà à la bienveillance envers soi. Parce que tu ne peux pas être violent envers un autre être humain si tu es bienveillant envers soi. Si, si tu es bien... Voilà, pour, pour moi, c'est vraiment une racine, ça, de la violence. Et, euh, tu, tu verras toujours chez des personnes qui ont euh, des assassins, ou des, enfin, toutes, toutes les personnes qui sont violentes, elles, elles ont un profond désamour d'elles-mêmes. Il, il, il y a une origine, toujours, à ça. Donc voilà, il s'est intéressé à tout ça, et puis après il s'est intéressé aussi aux racines des religions, parce qu'il voulait aussi comprendre est-ce qu'il y aurait quelque chose, quelque part qui pourrait nous aider, et puis ben, il a retrouvé un peu partout toujours les mêmes choses. Dans toutes les religions, tu retrouves des fondamentaux de, de bienveillance, d'amour, enfin c'est un, un peu le socle de toutes les religions, comment on fait pour, pour s'aimer, pour être bienveillant.
0: Oui, effectivement, sur les aspects aussi de, de spiritualité, on reviendra dessus peut-être un petit peu plus tard, si tu le veux bien, dans, dans l'interview, parce que il est parfois un peu controversé sur cet aspect-là, et ce serait bien de, de rétablir aussi peut-être une, une certaine vérité.
1: Mmh, avec joie. Et, euh, et voilà, tout ça l'a conduit. Après, il est parti euh, aussi euh, en Afrique, euh, et dans, dans plusieurs contrées euh, chez des chez peuples premiers, euh, chez lesquels il a découvert justement des manières de communiquer qui, justement, étaient au niveau de la société, des manières de fonctionner différentes. Euh, il, il a rencontré des peuples chez lesquels ce n'était pas possible dans le langage de ce peuple de juger quelqu'un c'était juste impossible, alors il était amusé parce que le traducteur ne pouvait pas traduire en fait, il dit non on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire tu, 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 tu es nul on peut dire je, je ne suis pas content quand je vois ce que tu fais et tout ça aussi ça l'a beaucoup beaucoup inspiré ou dans certaines peuplades africaines euh, où il y a des processus restauratifs quand quelqu'un a, a volé quelque chose ou au lieu de le punir on fait ces cercles de gratitude, on fait venir la personne au centre du cercle, on réunit toute la tribu, puis on lui dit, voilà mon frère, tu as volé une poule aujourd'hui à ton, à ton frère dans la tribu, et on aimerait on sait que si tu as fait ça, c'est que ton cœur s'est fermé, sinon tu n'aurais jamais pu voler ton frère. Alors on aimerait euh, donner une chance à ton cœur de se rouvrir, et pour ça on va te dire toute la gratitude qu'on a pour toi. Et à ce moment-là, tu as un tour de cercle où chacun lui rappelle quelque chose qu'il a fait et qui a contribué dans sa vie. Et donc, à la fin, tu as la personne au centre qui est juste imbibée d'amour. Et puis, euh, voilà, c'est une forme de justice, toutes ces formes de justice restaurative originelle. Et tout ça, ça l'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et puis, au fil du temps, à partir de ça, il a commencé un petit peu, non pas à créer, hein, parce que moi, quand j'en parlais avec lui, il me disait Moi, je n'ai pas créé la CNV. Il m'a dit J'ai modélisé ce qui existe déjà sur notre planète, chez les êtres humains, qui permet de rester connecté à son cœur et de se reconnecter à celui de l'autre. Et à partir de ça, il a modélisé à un moment donné l'approche de la communication non-violente.
0: Oui, d'ailleurs, en t'entendant parler de, de Marshall Rosenberg et de l'Afrique, je fais une ouais. petite parenthèse, mais j'ai eu l'occasion de voyager en Namibie cet été. Et c'est vrai que de rencontrer et d'échanger avec le peuple Inba, mm -hmm. qui m'a partagé aussi un certain nombre de, de leurs pratiques et, et de leurs connaissances, et effectivement, ils partageaient euh, ces cercles dont tu parles là, de, de restauration. Euh, en effet, c'est euh, très touchant.
1: Oui, c'est enfin, ce qu'il disait, c'est les peuples que nous jugeons aujourd'hui sur cette planète comme faisant partie de pays sous-développés, entre guillemets, en réalité, c'est les peuples qui, qui nous apprennent le plus au niveau de la richesse, de la connexion à soi et de la connexion à l'autre et ce sont les peuples les plus bienveillants qui peuvent exister sur Terre mais qui effectivement n'ont parfois pas fait le choix d'un développement technologique comme nous on l'a fait en Occident et ailleurs dans le monde mais voilà quand on voit le degré de non-communication dans lequel nous arrivons au XXIe siècle avec tous les outils pourtant de communication qu'on a les réseaux sociaux et tout ça et en même temps la communication à soi et à l'autre n'a jamais été aussi pauvre quelque part
0: euh, ça me fait penser évidemment à d'autres méthodes de communication, hein, comme euh, je pense aux approches parler-écouter, euh, ou la méthode Gordon, qui sont utilisées euh, notamment aussi dans les, par dans les relations parents-enfants, la méthode imago, plutôt pour euh, mmh. renforcer le lien dans le couple, via le, le dialogue intentionnel, ou encore le dialogue conscient aussi, qui est issu de, de la méditation euh, pleine conscience. Alors, quelle est un petit peu la différence entre toutes ces méthodes Et est-ce qu'on pourrait dire que... Hum, euh, que finalement la communication non-violente découle aussi, euh, enfin toutes ces approches un peu découlent de la même, euh, de la même chose
1: Alors je ne dirais pas qu'elle découle de la CNV, mais pour moi elle découle du courant de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, qui a quand même beaucoup changé, euh, considérablement changé effectivement, euh, comment on abordait tout ce qui était psychologique, où on arrêtait de croire que c'est parce que quelqu'un va comprendre ce qui lui arrive qu'il va guérir. Mais euh, c'est quand quelqu'un est connecté en fait, à ce qu'il est en train de vivre que son processus de restauration intérieure peut, 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 peut s'enclencher. Donc, c'est des approches qui sont cousines. Euh, elles ne découlent pas les unes des autres, mais euh, elles ont une même intention, je dirais, hein, qui est euh, comment est-ce qu'on peut euh, se relier différemment à soi et à l'autre. Et ensuite, chacune de ces approches a trouvé des, des réponses différentes à, à ces deux questions. Comment se relier à soi Comment se relier à l'autre Et la spécificité de la communication non-violente, ce qui l'a différencié, en fait, finalement, de ses autres approches, c'est vraiment le lien que Marshall a fait entre les sentiments et les besoins. Là où, dans d'autres approches, le lien n'est pas aussi clairement fait. Lui, il a vraiment centré, centré le processus sur la connexion avec ses, ses forces motrices au service de l'épanouissement de l'être, que sont les besoins on expliquera plus, mais voilà, c'est vraiment ça qui fait le, le cœur de la communication non-violente, c'est cette, cette capacité à aller, se, à aller plonger littéralement en soi, à aller écouter sous les couches de nos émotions qu'est-ce qui est à l'origine et qu'est-ce qui peut justement nous donner ensuite une autre manière, un autre choix, qui contribuerait plus à notre vie et à celle des autres.
0: Oui, alors pour continuer un petit peu à poser les, les bases, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément bien la communication non violente, dans quel type de situation ou de besoin euh, elle est adaptable Est-ce que c'est plutôt le monde du travail, la cellule familiale, couple-enfant euh, Finalement, euh, qu'est-ce que la CNV euh, permet J'imagine qu'elle est plutôt applicable partout.
1: Bien sûr. Donc pour moi, il n'y a, a pas de domaine particulier, c'est tous les domaines. Je me souviens à l'époque, quand j'ai commencé la. La CNV en 2002, euh, j'ai commencé très vite moi-même à, à animer des, des groupes de pratique parce que ça me passionnait. Et je me souviens une fois, entre deux euh, groupes de pratiques, euh, la, la fois suivante, quand une participante revient, elle me dit « je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer ». Et je lui ai répondu « ah bon, tu as été congelée pendant 15 jours Ou qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que je lui ai dit « sauf si tu étais congelée et que tu n'étais plus vivante, je ne vois pas où tu pourrais ne pas avoir l'occasion de pratiquer ». Et en fait, elle me disait qu'elle avait identifié, enfin, qu'elle pensait qu'il fallait qu'il y ait un vrai conflit ou quelque chose de grave, je ne sais pas, pour utiliser la CNV. Et voilà, donc j'avais gentiment, après, après ce, ce trait d'humour douteux, <rire> je, lui, je lui avais dit Ok, euh, et comment toi tu t'es traité pendant ces 15 jours Alors là, tout de suite, elle m'a dit oh, bah, Comme d'habitude, hein, je me juge, euh, je ne me traite pas bien. Enfin, ai dit, okay. et, je lui ai dit, et là, ah oui, elle me dit Je n'avais pas bien vu que. Alors, elle a, par exemple, elle n'avait elle pas vu que l'auto-empathie, enfin, la capacité de s'écouter soi-même, de, de s'offrir de la douceur, euh, ben ça, c'est à pratiquer toute la journée. Donc, pour, pour moi, la CNV, c'est vraiment un art de vivre, je dirais, en permanence. Après, on choisit de l'utiliser quand on veut, mais moi, je l'utilise de moi à moi, je l'utilise dans mes relations euh, euh, amoureuses, je l'utilise dans mes relations amicales, je l'utilise dans toutes mes relations professionnelles, enfin, quoi que je fasse. C'est progressivement, c'est pour ça qu'on appelle ça un art de vivre, c'est que, ben bah oui, au début, tu, tu vas vraiment mettre ton attention pour développer une faculté à entendre sous euh, les mots de l'autre et sous tes propres mots à toi, sous tes pensées. Donc, ça, c'est quelque chose pour moi qui m'a pris pas mal de temps parce qu'on est assez euh, hypnotisé par les mots, euh, les nôtres et ceux des autres, et, euh, et, et on est assez, euh, en général. Euh, focaliser sur les jugements que l'on reçoit, que ce soit les nôtres ou ceux des autres. Donc ça, ça peut prendre du temps, mais je vois qu'après voilà, après quelques années, ça, ça devient quelque chose, c'est un petit peu comme si tu as une oreillette avec un traducteur instantané, je veux dire, l'autre parle, et puis quoi qu'il dise, ben tu, tu entends au fond, ah oui, au fond, c'est ça qui est en jeu pour lui, et du coup, tu, tu peux te, te connecter à ça. Donc c'est dans tous les domaines de la vie, hein, pour te répondre, oui.
0: Alors c'est vrai qu'on le disait, toi, ça fait plus de 20 ans que tu pratiques et ce qui est quand même difficile, c'est d'aller à l'écoute profonde de, de ses besoins parce qu'on a tendance à, à fonctionner en pilote automatique. Et tout ça, ce ne sont pas forcément des, des automatismes et on est la plupart du temps dans une forme de réactivité finalement euh, émotionnelle.
1: Ouais, y a, y a, il faut du temps pour... Euh... Enfin, pour moi, le, le, la grosse difficulté, c'est notre réactivité. Mmh. C'est-à-dire... Euh... C'est très, très compliqué d'aller écouter en profondeur quels sont les besoins qui sont touchés chez moi, quels sont les besoins qui sont touchés chez l'autre, quand je suis en réaction émotionnelle parce que je viens de croire le jugement que je me porte ou que l'autre porte, porte sur moi. Hmm. Donc à la seconde où on est en réactivité émotionnelle, on, on, on perd nos capacités. Et ça, ça peut nous arriver à tout moment. Donc j moi, j'ai toujours expérimenté, et je le dis souvent aux participants de mes stages, euh, soyez gentil avec vous, enfin, so ne soyez pas dur avec vous. Parce que quelqu'un me dit Oui, mais alors j'ai été en famille, et puis ma mère, elle m'a dit ça, j'ai été incapable de me mettre ni en auto-empathie avec moi, ni en empathie avec elle. Et je lui dis Mais oui, mais attends, ce sont des parents, je veux dire, les parents, les enfants et les conjoints, on perd 400% de nos ressources, parce qu'on va réagir très fort émotionnellement dès qu'ils nous disent quelque chose qui nous touche, tu vois. Donc, euh, c'est ça, c'est que moi, je vois que. Voilà, Tu dis, ouais, plus de 20 ans de CNV, ben moi, il y a des moments où je réagis au quart de tour quand même parce que c'est quelqu'un que j'aime qui est en train de me dire quelque chose et qu'à ce moment-là, je crois son jugement, tout simplement. Voilà. Donc, euh, on pourrait dire aussi d'une autre manière que la CNV, c'est l'art de ne plus jamais croire, comme disait Marshall, ce que les gens pensent de toi <rire> ou ce que toi, tu penses de toi. C'est quand, quand tu restes connecté avec le fait que tout jugement est toujours l'expression tragique d'un besoin qui n'est pas rejoint, que ce soit toi qui sois en train de porter un jugement, tu es en train de rédiger un article, tu le finis, euh, tu appuies sur une mauvaise touche sur l'ordinateur, tu, tu, tu détruis ce que tu viens de faire, tu ne l'as pas sauvegardé. Qu'est-ce que tu vas dire instantanément ?« Mais je suis trop con, mais je suis trop nul, mais ce n'est pas possible d'être... » Enfin, mm. tu, tu vas commencer à te juger. Et, et là, si tu restes à, à tourner avec tes pensées, ben, tu vas t'affecter, tu vas te culpabiliser, tu vas, tu vas te, être triste, tu vas avoir plein d'émotions. Alors que si, dès que tu vois arriver le jugement... Tu dis, oh, ok, ok, donc il y a un très grand jugement, ça veut dire qu'il y a un, un très grand besoin qui n'est pas du tout rejoint à ce moment-là. Ok, qu'est-ce qu qui est touché chez moi Qu'est-ce que j'aime vivre habituellement et puis que j'arrive pas du tout à vivre Et puis là, si tu mets ton attention là tout de suite sur qu'est-ce qui est au fond, tu vas trouver ben, que tu aimes bien faire un bon usage de ton temps et de ton énergie. Et là, remarquablement, ce que tu viens de faire, ça ne va pas du tout nourrir ce besoin. Et puis... Euh, voilà, tu vas trouver plein de, plein de besoins qui sont en dessous de, de ce que tu es en train de faire à ce moment-là. Et quand tu mets ton attention sur tes besoins, ensuite tu peux poser une action plutôt que de te juger. Mmh. Donc je dirais le processus en lui-même, euh, de se mettre à l'écoute et les différentes étapes de comment on peut le faire, en soi, il est simple. Mais c'est là qu'on voit toute la nuance entre quelque chose de simple et quelque chose de facile. C'est simple. C'est simple, faire une observation euh, dénuée de jugement, écouter les sentiments en, en prenant la responsabilité trouver les besoins qui sont la racine des sentiments et poser une action concrète derrière ou faire une demande. Tu vois, c'est super simple. Mais maintenant, quand tu es avec des jugements qui te bombardent, en te disant « tu es nul, tu es con, tu n'arrives plus à faire quelque chose qui est simple. Donc, euh, moi, je dis toujours aux pratiquants, quel que soit votre nombre d'années euh, de pratique de la CNV, Soyez pas dur avec vous, je veux dire, euh, ça va arriver toujours euh, mmh. les moments, enfin euh, moi, dix fois par jour, hein, je suis en réaction, hein. je veux dire, c'est pas un souci. Hein. Dire, pour moi, c'est pas un souci d'être en réaction, je cherche pas à ne jamais être réactif. Simplement, c'est avec le temps, on va peut-être diminuer euh, d'une part la durée de notre réaction et puis euh, combien de temps ça va nous prendre avant d'arriver à aller au fond, écouter euh, ce qui est en train de crier au fond de nous et qui, qui est au niveau des besoins.
0: Alors, en t'écoutant, je me disais, c'est intéressant parce que euh, est-ce que toi, qui as vu passer des centaines de personnes, tu vois des profils un peu différents dans le type de réactivité émotionnelle Est-ce qu'en fonction des blessures de notre passé, euh, effectivement, de, de nos traumas pour certains, euh, ou en fonction de nos profils, est-ce qu'on est hypersensible Est-ce qu'on est plutôt au potentiel Est-ce que tu mmh. vois des différences euh, de sensibilité dans la façon de, de réagir par rapport à, à ses besoins
1: alors, il y a deux grandes directions, là, dans ce que tu dis, parce que c'est très différent. Donc, d'un côté, il y a les blessures du passé, et de l'autre côté, il y a euh, le degré de connexion à soi qui donne ce qu'on appelle aujourd'hui les HP euh, de tout type. Euh, pour les premiers, donc, les, les personnes qui ont... Plus, plus on a des blessures du passé euh, actives, euh, non rencontrées, mm. non libérées, non guéries, plus on va avoir un, un degré de réactivité important. Euh, moi, je donne souvent l'image sur une une échelle de 1 à 10, quand tu as un stimulus qui est de 1 à 5 et que ta réponse, elle est de 5 à 10, là, tu sais qu'il okay, y a une charge. Donc, plus tu as effectivement des blessures du passé qui ne sont pas rencontrées, pas libérées, pas guéries, ben, plus tu vas être réactif. Parce que je vais te, juste moi te dire à un moment donné, euh, écoute, tu sais, notre dernière interview, euh, ce passage-là, j'ai trouvé que c'était un peu moins... Ceci. Enfin, moi, je vais juste te partager mon ressenti. Et puis toi, si de ton côté, euh, tu as une blessure du passé sur la reconnaissance, tu vas péter un câble, alors que moi j'ai juste dit, euh, j'ai juste fait une remarque, tu vois. Donc euh, oui, bien sûr que le, 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 les personnes qui sont beaucoup ah, parce plus que restent... ça,
0: tu penses vraiment que je suis en manque de reconnaissance, par exemple. Là, je le prends un peu mal. <rire>
1: <rire> C'est ça de ça. Donc euh, là, ça va faire des chaînes de réactivité où après, quand tu essayes de dire à la personne, mais non, mais attends, oui. je te dis, et, et là, tu vas dire quoi tu, Parce que ces parts protectrices vont considérer que tu es en train de nier la blessure qu'elles ont. Enfin, donc là, ça fait des chaînes réactives très, 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 très conséquentes, effectivement. Donc ça, c'est un côté. Et puis de l'autre côté, moi, je suis un peu, je te l'avoue, euh, perplexe et dubitatif avec tous les termes que, qui sortent depuis quelques années sur toutes les au quelque chose, au potentiel euh, hypersensible, en fait tous ces termes euh, qui pour moi sont euh, comme des étiquettes et euh, avec la CNU on essaye tellement d'enlever des étiquettes parce qu'on voit qu'elles ne contribuent pas forcément à, à pouvoir se connecter à ce qui existe vraiment mais au-delà de ça moi j'ai toujours ce curieux sentiment de me dire mais ce qu'on est en train d'appeler hypersensible, au potentiel, machin de ça c'est en fait ce qu'est un être humain quand il est complètement connecté à ses capacités que ce soit ses capacités de ressenti, que ce soit ses capacités euh, émotionnelles, que ce soit ses capacités euh, intellectuelles, c'est comme si on est en train de, de faire des hyper ou des super, comme, des, tu vois, comme, comme des super héros, et sauf que là des fois on va dire qu'il y a des problèmes à être hyper sensible ou être hyper ceci, mais moi je vois simplement que quand un, un être est normalement j'allais dire connecté à tout ce qu'est un être humain, à toute sa sensibilité, il va ressentir ce qu'on nomme actuellement les traits des hypersensibles. C'est-à-dire que je, je vois un peu un mécanisme à l'envers, c'est-à-dire que ça fait des, 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 des décennies et des centaines d'années que les êtres sur cette planète, surtout en Occident, se sont progressivement de plus en plus déconnectés de leur intériorité, qui, qui sont complètement tournés vers l'extérieur, avec un mental surdéveloppé, avec... Euh, une société qui met l'accent sur le faire plutôt que sur l'être, avec une spiritualité qui est devenue complètement absente de, de notre société. Je veux dire, tu, tu prends les sociétés, les peuples premiers, euh, au cœur de la société, c'est est le spirituel. Je veux dire, tout tout est, est conditionné avec ça. Tu as toujours une spiritualité qui régit, euh, qui régit la, la vie de tous. Il y a toujours la notion d'une un, force supérieure, d'un tout dans lequel nous baignons, et qui donne cette notion de « nous sommes un », et donc, automatiquement, il va y avoir des principes d'interdépendance, de collectif, etc., euh, qui n'existent juste plus dans nos sociétés contemporaines occidentales, dans lesquelles on est dans un individualisme forcené, euh, où on a des ressources euh, financières pour beaucoup qui sont euh, très très importantes, et où en même temps, il y a, il y a une séparation complète d'avec les autres. Donc, euh, pour moi, je veux dire, un, un être humain, lorsqu'il est euh, connecté, puis on, on l'a vu des fois dans certains romans ou certains films euh, qui traitaient ça, euh, je veux dire quand, quand tu prends un, un, une personne qui vient d'un du, peuple premier et que tu le mets dans la civilisation moderne, ben, il semble effectivement hypersensible et il semble à certains endroits euh, avoir un potentiel que les autres n'ont pas mais en fait il est juste humain, c'est juste un, un humain quand il est pleinement ce qu'il est il a cette sensibilité là et par contre, effectivement, on parle d'hypersensibilité parce que si tu restes complètement connecté à toi, à tous tes ressentis, à ta sensibilité normale d'être humain, dans une société qui euh, n'est pas du tout adaptée à ça, parce que la société actuelle, elle, elle, elle fonctionne d'une manière très dure. Je veux dire, dans les... quand tu vois sur les réseaux sociaux, par exemple, tu ne peux pas rester connecté à ta sensibilité euh Très longtemps je veux dire sur les réseaux sociaux je veux dire les, les gens à distance se permettent de te balancer à longueur de temps des horreurs qui ne te diraient jamais en face bien sûr mais je veux dire on, on, les modes de communication modernes euh, sont tellement déconnectés du cœur que si tu gardes ta sensibilité en étant dans cette, ces modes de communication contemporains que ce soit sur les réseaux sociaux que ce mmh. soit au travail que ce soit dans toute la société tu tu, tu, tu aurais très très mal donc que font beaucoup d'entre nous tout comme le faisaient certains chirurgiens que je côtoyais à l'époque quand je travaillais au CHU de Nice, je voyais ces chirurgiens qui, qui, qui se déconnectaient complètement en fait, de leur sensibilité et de leurs émotions. Sinon, ils n'arrivaient pas toute la journée à, à, à ouvrir le ventre des patients. Et quand je leur disais « comment vous faites ben, ?», ils me disaient ben, « on, on débranche <rire> ». on débranche.
0: Oui, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, euh, si on voit les travaux qui sont faits par l'Observatoire de l'Hypersensibilité en France, fondé par Saverio Tomazella, on voit que l'hypersensibilité n'est pas un trouble, c'est une façon d'être au monde, c'est un trait de caractère. Oui. Et euh, mais pour moi, je pense que le problème vient effectivement quand il y a une, une forme de souffrance. Ça. Quand il y a une souffrance dans cette façon d'être au monde, c'est peut-être là où on peut se poser aussi certaines questions.
1: Oui, tout à fait. Mais comme on est dans une société... Euh où la, la sensibilité n'est pas au goût du jour, où mmh. dès que tu exprimes ta vulnérabilité, on te dit que tu es faible, où les hommes ne doivent pas pleurer, où les femmes sont hypersexualisées. Enfin, il y a, il y a tout, euh, tous les fondamentaux de notre société contemporaine sont complètement déshumanisants. C'est pour ça que Marshall s'est beaucoup intéressé euh, à, à l'aspect sociologique, finalement, de qu'est-ce qui fait que les individus deviennent euh, dysfonctionnels. Mais oui, en partie en petite partie parce qu'il y a des choses qui, se, qui leur sont arrivées individuellement, mais en grande partie parce qu'on est dans une société qui est complètement déshumanisée. Et donc, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est, moi, je vois qu'aujourd'hui, euh, on, on considère comme normal des êtres humains déconnectés d'eux-mêmes, et les êtres humains qui restent connectés à eux, on va les appeler hypersensibles. Et du coup, je trouve ça un petit peu euh, pas dangereux, mais je, je suis toujours un peu triste, finalement, quand je vois l'accent qui est mis sur ça, parce que c'est comme si euh, les êtres hypersensibles étaient anormaux, en dehors de la norme, ou quelque chose de spécial. Et, et je me dis que le présenter sous cette forme, euh, ça veut dire que toi, tu es quelque chose de spécial. Donc bon, on aime toujours être spécial. Hein. Donc euh, moi, je vois que tout le monde aime bien dire je suis hypersensible, je suis HP, je suis ceci, je suis cela. Mais seulement, ça ne nous donne pas le mode d'emploi, finalement, de comment revenir à ce qui, pour moi, me semble être la normale d'un être humain qui est... Euh, et, et je veux dire, j'avais une amie qui me l'avait dit il y a plus de 25 ans, un jour où je lui disais, euh, tu sais... Euh, parce que j'avais été très touché par quelque chose, et donc euh, j'étais ému aux larmes, et puis euh, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi. Et puis je lui, je lui dis, tu sais, je suis très sensible, parce que moi je suis très sensible. À l'époque, il n'y avait pas encore cette histoire d'hypersensibilité, mais moi j'avais juste dit, je suis très sensible. Elle m'avait regardé avec son bon sourire, elle m'avait dit, mais euh, tout le monde est très sensible. <rire> et je me souviens que la simplicité avec laquelle elle m'avait dit ça... Ça m'avait vraiment reconnecté à ce bon sens. Ça m'avait dit, mais tout le monde est très sensible. Les seules personnes qui ne sont pas très sensibles, ce sont celles qui se sont coupées de leur sensibilité parce que ça leur faisait trop mal.
0: Mmh.
1: Et vraiment, moi, c'est ce que je, je vis et ce que je crois profondément. Je veux dire, moi, j'ai accompagné des centaines et des centaines d'êtres de, depuis plus de 30 ans. Euh, je vois toujours des aides qui ont l'air d'être dures, qui ont l'air d'être. Euh, voilà, et, et que quand on les accompagne à, à rencontrer et à libérer justement les parts blessées, quand ils reviennent dans des zones moins souffrantes, eh bien la sensibilité s'autorise à, à être là. Et nous sommes tous des êtres très sensibles, hyper sensibles. Moi, c'est mon point de vue en tout cas.
0: <rire> oui, moi je suis complètement en phase avec toi sur le fait de dire que nous sommes vraiment des. Euh... Des, des sapiens sensibles. Nous sommes des, des êtres sensibles, faits de sensibilité, mmh. de vulnérabilité, ce qui n'est pas toujours euh, reconnu euh, en effet euh, aujourd'hui, et, et peut-être parfois enfermant de mettre certaines personnes en effet dans des étiquettes. Non,
1: tu sais, là, ce qui, ce qui, me, vient en... oui, ce qui me vient en entendant ça, c'est un peu dans les. Pour moi, c'est des, des phases de l'évolution de l'être humain. Et pour moi, Actuellement, effectivement, on est dans l'homo sapiens, dans le sapiens sapiens, celui qui sait qu'il sait. Mais ce que nous sommes appelés à être, c'est un homo sensibilis, C'est un, un être qui ressent, en fait. Hmm. Parce que tout ce que la science actuelle n'a pas réussi à, à comprendre, à démontrer, si on se connectait à notre ressenti, à notre percevoir, on accéderait à quelque chose de tellement plus vaste. Sauf que bah, ça fait des décennies que sur cette planète, même des centaines d'années, on a voulu sortir de ce qu'on appelait un obscurantisme et d'une pensée magique pour aller vers une pensée scientifique qui, hmm. pour aussi passionnante qu'elle soit, et avec tout ce qu'elle nous a apporté, et grand merci à ça, mais nous a conduit vers une sécheresse absolue euh, du cœur et, et, et du ressenti hmm. et vers un clivage où on a séparé science et conscience. Et, et pour moi, euh, c'est ce qu'apporte vraiment aussi la CNV. C'est une reconnexion euh, qui n'a aucune coloration spirituelle ou religieuse particulière, puisque Marshall, on pourra en parler après, mais il n'a jamais euh, justement voulu mettre quoi que ce soit d'une couleur particulière spirituelle ou religieuse dans la CNV pour qu'elle soit accessible à tous. Mmh. Mais cependant, c'est un processus qui nous ramène complètement à la conscience de ce que nous sommes, à la conscience de ce que c'est qu'être humain et à comment nous pouvons nous relier en conscience avec les autres. Et donc, en étant les merveilleux et magnifiques êtres sensibles et puissants que nous sommes, parce que dans notre société, on oppose bien sûr la sensibilité avec la puissance, alors que notre plus grande force, c'est notre sensibilité. Mmh. Et que seul un être très puissant peut s'autoriser à percevoir et à ressentir et à être vulnérable, sans être faible pour autant.
0: Pour réagir à euh, ce que tu disais sur l'aspect aussi des sciences et de l'obscurantisme, on s'aperçoit quand même dans l'histoire que de très grands scientifiques, que ce soit des scientifiques contemporains, je pense à Edgar Jean-Marie Pelt, euh, mais aussi euh, Einstein, euh, Pascal, euh, pour aller plus loin, euh, ou même Léonard de Vinci, etc. La liste pourrait être longue. Au bout du goût de la science, on voit qu'il y a beaucoup de très grands penseurs, de très grands scientifiques qui touchent euh, évidemment au mystère et qui euh, sont dans une espèce de, de, de révélation à un moment donné où ils se disent il y a quelque chose qui nous transcende, mmh. il y a quelque chose euh, au-delà, quel que soit finalement le, le nom qu'on lui donne.
1: Oui, ça, ça me semble assez, euh, j'allais dire, évident et obligatoire. Je veux dire, quand tu, quand tu arrives au bout de la science, eh bien, tu trouves la conscience. Je veux dire, tu rencontreras jamais euh, un très, très, très grand scientifique. Euh, qui vraiment a ce, ce, cette dimension réelle du scientifique, c'est-à-dire une profonde curiosité, euh, un, un goût de l'exploration, d'avoir davantage de questions que de réponses. Euh, et non pas quand on tombe, comme c'est le cas souvent ces dernières années, dans du scientisme où on, on se retrouve avec des, des dogmes, des doctrines, des, des affirmations, des conclusions verrouillées qui, si tu les remets en question, font qu'on te traite immédiatement euh, du dernier terme à la mode, que ce soit complotiste ou autre. Je veux dire, les, les vrais scientifiques, moi j'en connais, c'est des êtres toujours profondément curieux, ouverts, qui te disent toujours « à cet instant, à cet instant, voilà ce que nous avons compris hmm. pour le moment ». Et les, 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 les grands scientifiques sont toujours au courant que euh, il, il, la prochaine question, la prochaine investigation qu'il va faire veut, peut l'amener à quelque chose d'inconnu. Et, et, et les grands scientifiques aiment l'inconnu, ils aiment chercher, ils aiment, ils, ils aiment trouver des choses, mais ils savent qu'il y a toujours derrière quelque chose qu'ils n'ont pas encore trouvé. Donc quand tu as ce mode exploratoire comme ça, qui est en spirale... Eh ben, à un moment donné, bien sûr, que tu vas arriver quand tu es au bout euh, de tout ce que tu as exploré euh, et, et que tu arrives dans des, surtout quand tu travailles dans des domaines que ce soit l'infiniment grand au niveau du cosmos, l'infiniment petit au niveau de l'atome, dans les deux cas, tu vas rencontrer l'espace infini. Mmh. Et quand tu rencontres l'espace infini, que ce soit dans l'espace qui est entre les atomes, quand, je veux dire, les humains, on a une société qui est fondée sur quelque chose de tellement matérialiste, alors que c'est comme si on oublie que la science moderne nous, nous, nous dit et nous rappelle sans arrêt que le corps humain est composé à peu près à 4, quelques pourcents de matière, et que donc il y a 96% d'espace et d'énergie. Et on continue à fonctionner comme si on était des êtres physiques, tu vois. Donc je veux dire, les, les, les vrais, les grands scientifiques touchent ce mystère-là de comment c'est possible que ce corps tienne ensemble alors qu'il y a autant d'espace. Qu'est-ce qui fait que cet espace choisit de maintenir ses atomes ensemble Ou bien quand ils sont au niveau du cosmos, avec ces infinités des espaces intersidéraux, dans tout ça, tu ne peux que être au contact avec, ok, il y a quelque chose de plus grand mm. et il y a quelque chose de plus grand qui visiblement relie, relie tout ça et euh, voilà, moi j'aime beaucoup euh, dans les peuples premiers d'Amérique, euh, ils l'appellent le grand mystère justement hein. ils ne, ne l'appellent pas Dieu ou quoi que ce soit, ils l'appellent le grand mystère mais on, on sait qu'il est là on ne fait pas comme si nous, on allait tout savoir sur tout et avoir cette arrogance caractéristique des, des contrées occidentales où on prend notre mental pour de la conscience et où on prend euh, ce, ce qu'on comprend pour la réalité de ce qui est. Donc euh, voilà, moi, pour moi, la, la, la CNV, elle amène aussi à ça. Je veux dire, quand tu, quand tu rentres dans cette profonde connexion à soi euh, à laquelle euh, inviter. Euh, cette phrase qui était sur le ponton de la Pitié à Delphes qui dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses Dieu », c'est cette plongée en soi. Ben quand tu plonges en, en toi et que tu commences vraiment à réouvrir cette capacité d'écouter ce qui est là, plutôt que d'écouter tes pensées qui sont la résultante directe de toute ton éducation, de toutes tes blessures, de toute la société, si tu commences vraiment à écouter hey, quest ce qui est là au fond, et eh bien là, tu vas accéder à quelque chose à un moment de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus grand et qui te permettra de te relier à tout et à tous d'une manière qui est beaucoup plus douce, joyeuse et créative en plus.
0: Mmh. Alors c'est vrai que pour revenir au cœur de notre sujet, hein, qui est la communication non-violente, tout à l'heure on parlait de nos besoins, on est parti dans des considérations passionnantes, plus métaphysiques, mais qui ont à voir évidemment avec tout ça, notre sensibilité, mmh. notre vulnérabilité. Oui. Et quand on parle de, de besoins, je sais quand on en a parlé et qu'on a préparé cette émission aussi hors antenne, euh, tu, tu soulignes le fait qu'en France, on a peut-être un tout petit peu moins de, de subtilité sur ce thème de besoins, finalement, en anglais, que needs. Euh, on peut dire, je vais faire mes besoins. Qu'est-ce qu qu'un besoin, finalement, euh, concrètement, en, en communication non-violente, en CNV Comment est-ce qu'on pourrait définir cette terminologie de besoins
1: disons euh, voilà moi je sais qu'en français euh, on, on a un souci je dirais linguistique qui est que le terme de besoin chez nous désigne spécifiquement euh, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons avec need mais en français on va faire ses besoins donc euh, on est avec quelque chose en français on a des, des, des mots comme donc faire ses besoins euh, donc ce qui désigne pas quand même quelque chose qui est super euh, énergétiquement léger euh, pour, <rire> pour un estronien quand on se connecte à ça moi, moi je dis souvent voilà si vous êtes dans le besoin vous êtes dans la merde euh, et puis en plus on, on a cette expression en français de quelqu'un qui est pauvre de quelqu'un qui est dans le besoin donc moi je vois que c'est un, un mot et moi j'ai bon, beaucoup fait de linguistique quand j'étais plus jeune enfin je suis passionné par le langage et je suis, je suis très intéressé par la charge qu'ont les mots et le mot « besoin » est très chargé en français. Il ne l'est pas, en anglais, il n'a pas cette même, cette même connotation, d'une part. Et d'autre part, euh, je vois que, quelle que soit la manière souvent dont on présente les besoins dans des stages de CNV, même si on précise que les besoins sont donc des forces motrices de la vie qui s'animent en nous au service de notre épanouissement, les êtres humains ont tous les mêmes besoins, donc un besoin ça n'est pas rattaché à un moyen particulier pour le nourrir. Exemple, j'ai besoin d'hydratation. Je n'ai pas besoin d'eau ou de Coca-Cola ou d'alcool ou d'une bière. Ça, c'est des moyens, c'est des stratégies pour nourrir un besoin. Et je n'ai pas besoin que tu m'aimes. J'ai besoin d'amour. L'amour est un besoin. Mais que telle ou telle personne, un besoin n'est jamais rattaché à une personne, un lieu, une circonstance particulière. Donc nous avons tous les mêmes besoins. Tous les êtres humains ont besoin de sécurité, euh, de stabilité, de confiance relationnelle, d'amour, de partage, de jeu, euh, d'expression sexuelle, etc. Toi, donc tu vas toujours trouver une énergie très large et en français, un moyen assez simple de repérer est-ce que tu es en train de parler d'un besoin ou d'un moyen, c'est qu'en français, toutes les phrases qui disent « j'ai besoin que », ce qui va suivre n'est pas un besoin, hein, c'est une stratégie. « J'ai besoin que tu m'aimes »,« j'ai besoin que tu m'apportes un coca »,« j'ai besoin de boire ça », etc. Euh, alors que quand tu mets j'ai un besoin de, j'ai un besoin, là tu vas plus facilement, même avec la, la grammaire qui t'aide à ça, tu ne vas pas pouvoir dire j'ai un besoin, j'ai un besoin de que tu m'aimes, ça ne marche pas en français, j'ai un besoin de coca, j'ai un, un besoin d'hydratation, j'ai un besoin de sécurité, j'ai un besoin d'amour, j'ai un besoin, voilà. Et j'ai besoin d'amour, voilà, plus que d'être aimé, j'ai besoin d'amour, parce que dans l'amour, il y a aussi j'ai besoin d'aimer, hein, donc. Euh, donc là, quand on va pouvoir revenir à ces fondamentaux, on va retrouver finalement euh, la nappe phréatique euh, du courant de la vie qui nous traverse tous et qui fait que, quoi que nous soyons en train de vivre, si je choisis de mettre certaines oreilles, euh, quand CNV on appelle les oreilles girafes, parce que Marshall a, a choisi cet animal pour représenter la capacité euh, à écouter comme ça, de cœur à cœur, tout simplement parce que la girafe, c'est le mammifère terrestre qui a le plus gros cœur, vu qu'il doit pomper tout le sang à, à, dans cet immense coup jusqu'au cerveau de, de la girafe. Tiens, euh,
0: d'ailleurs, ça me fait rire parce que tu parles de la girafe, excuse-moi, je te coupe, mais on revient euh, à nouveau quand même sur l'Afrique avec euh, la girafe et le, et le chacal. Hein.
1: Ah oui, 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 tout à fait. Et, euh, donc voilà, en étant au clair que personne n'est une girafe et personne n'est un chacal, le chacal étant euh, l'animal qu'il avait choisi pour représenter euh, les moments où nous sommes déconnectés justement de notre cœur et où nous, sommes, nous avons notre attention portée sur des jugements, des étiquettes, euh, des langages d'obligation, etc., tous les obstacles à, à la relation à soi. Mais quand tu choisis de mettre tes oreilles girafes, quand tu choisis d'aller écouter euh, au-delà des mots de l'autre, et eh bien si tu restes là avec euh, cette écoute-là, de, OK, pendant que l'autre est en train de me dire, c'est vraiment nul ce que vous avez fait, on m'avait dit que vos conférences étaient intéressantes, et puis alors franchement, je m'emmerde depuis deux heures, alors bien sûr c'est très stimulant hein, d'entendre ça, si tu restes sur ces mots. Mais maintenant, si tu dis, OK, qu'est-ce que je choisis de vivre juste là Est-ce que je choisis que l'autre, déjà, ait un pouvoir sur moi là, là, il aurait le pouvoir de me faire réagir très fortement. Et puis, est-ce que j'ai envie de détester cette personne ou de me détester Qui sont les deux choses qu'on va faire très classiquement. Je veux dire, Quand quelqu'un te fait une critique, très souvent, soit tu vas le lui renvoyer,
0: hmm.
1: tu vas lui dire, mais attends, tu t'es vu, ça fait trois heures, je te vois, tu es sur ton téléphone, qu'est-ce que tu veux écouter de ma conférence alors que tu n'es même pas en train d'être présent donc là, tu, tu vas renvoyer son jugement. Soit tu vas le croire et tu vas te dire « Oh merde, je suis nul, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais pas aussi clair que d'habitude, pas aussi précis, puis j'ai pas eu le temps de trop te préparer, et il a raison. » Donc que tu lui donnes tort ou que tu, tu lui donnes raison, dans les deux cas, ça va conduire à du jugement, soit vers lui, soit vers toi. Alors quand tu te vois faire ça, tu sais que tu vas pas te rendre la vie belle. Hein. Ni à toi, ni à lui. Hein. Parce que si tu tournes ça vers lui, ça va conduire à une dispute, tu vas casser la relation. Si tu tournes ça vers toi, tu vas te détruire. Donc c'est juste un signal, quand on voit arriver les jugements, euh, c'est important de ne pas se juger d'avoir des jugements. Je vois des personnes qui commencent à pratiquer la CNV puis qui se désespèrent de toujours avoir des jugements. On aura toujours des jugements. C'est notre langue maternelle. On a reçu des jugements depuis qu'on est né. On pense comme ça. Donc ça, ça ne va pas changer. Moi, je, moi, je pense toujours en termes de jugement sur moi et sur les autres. Simplement, quand je le vois arriver, cette matéria prima, cette matière première, eh ben justement, en alchimiste, de la vie, je me dis, tiens, voilà du plomb. Si je reste avec ça, ça va me plomber. Ça va me plomber, moi, mon cœur, ça va plomber la relation. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas à empêcher le plomb d'arriver, il y a juste à savoir comment on va le transmuter en or, au service de la relation à soi et à l'autre. Et donc là, on va très très tranquillement prendre le jugement et se connecter. Qu'est-ce qu'il y a en dessous Cette personne qui me dit, mais votre conférence, elle est nulle, je m'ennuie depuis deux heures. Quand j'écoute au fond, qu'est-ce qui est là alors, il y a un espoir qui a été déçu. OK. Il y a de la déception. Ça, c'est son sentiment. Il y a de la déception. Et puis, il y a de la colère. Ah, il y a de la colère. Donc ça, je perçois en dessous que la personne, elle est en train de se dire quelque chose. Elle est en train d'avoir une pensée du type euh, « Issa aurait dû » ou « Issa devrait » ou « Issa ne devrait pas ». Donc là, en l'occurrence, je devrais être plus intéressante ou, ou je ne devrais pas être en train de dire ce que je dis, etc. Donc là, quand je continue d'écouter en dessous, je vais, je vais rester avec mon oreille girafe qui descend en profondeur, tu vois, comme si on prend le long cou de la girafe, mais on le met en plongée <rire> vers, vers le bas, et puis je vais continuer à écouter, ok, qu'est-ce qu'il y a en dessous Et là, ah, ok, je vais trouver, il y a un besoin d'inspiration. Cette personne, elle était venue à cette conférence parce qu'elle rêvait d'être inspirée, en fait, par ce que j'allais partager. Et euh, ça, ça n'a pas du tout été nourri pour elle. Et puis il y a aussi quoi, par exemple, ah, elle a, elle a besoin de clarté qui n'est pas rejoint à ce moment-là. C'est pas clair ce que je suis en train de dire pour elle.
0: Alors juste, Issa, pour qu'on te comprenne bien, en fait, là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'on démarre d'abord par essayer de comprendre ou d'être ou en lien avec le besoin de l'autre avant d'être dans le, notre propre besoin. Même si, évidemment, quand on est dans le besoin de l'autre, on est aussi dans une forme d'écoute de son propre besoin. Mais juste pour qu'on qu soit bien clair sur la démarche.
1: Alors là, ouais, là, on est sur une notion qui est très subtile, c'est que ça n'est pas de la compréhension. C'est-à-dire, on va percevoir l'énergie des besoins qui sont là. Alors, même si au début, bien sûr, quand on débute en CNV, ça va passer par notre mental. Ça va passer par la compréhension, parce que notre mental ne sait faire que ça. Donc, c'est ce qui fait aussi que certaines personnes qui ont commencé la CNV et puis qui n'ont pas poursuivi assez longtemps, elles peuvent dire « Ouais, mais c'est un processus intellectuel, parce qu'il faut chercher c'est quoi son besoin ». Et puis, on a des listes pour voir peut-être ce serait quel ou quel besoin. Donc, en fait, ça serait comme dire que faire de la poésie est intellectuel. C'est tout sauf intellectuel, la poésie. Et en même temps, tu ne peux pas faire de la poésie si tu ne connais pas l'alphabet, si tu ne connais pas les mots, si tu ne connais pas la grammaire, si tu ne sais pas comment structurer les phrases. Donc, ça va te demander, tout comme un, un concertiste va faire pendant des années, des gammes, tous les jours... Euh, les mêmes et des gammes qui ne sont vraiment pas euh, euh, esthétiquement harmonieuses à l'oreille mais il, voilà, il va travailler donc il y a ce, il y a ce principe là c'est que la CNV comme tout, tout art requiert une pratique au début de quelque chose qui n'est pas le résultat final alors oui il va y avoir une recherche de compréhension au début qui va peut-être être un peu intellectuelle pendant tes premières années mais après au fil du temps euh, moi je sais qu'après une vingtaine d'années de pratique, et où je fais vraiment ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, depuis 20 ans, euh, maintenant, moi j'ai un percevoir des besoins qui est, je, je, re, je reconnais leur couleur, en fait. Donc je ne suis pas là à me demander qu'est-ce qu'il a, je, je, je tourne mon attention à un certain endroit de l'être, je choisis consciemment de mmh. ne pas rester connecté à ses pensées, je choisis où je voudrais que la relation soit en cet instant, c'est-à-dire je ne veux pas qu'on soit, en, en, je n'ai pas envie de créer davantage de conflits, je n'ai pas envie de me faire mal, je n'ai pas envie de faire mal à l'autre, j'ai envie à ce moment-là, moi, de retrouver du pouvoir. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez peu souvent, finalement, abordé en CNV, parce que beaucoup de personnes voient la CNV, on parle beaucoup du cœur, tu vois, le cœur, la compassion, la bienveillance, etc. Euh, pour moi, la CNV, c'est ce qui m'a redonné le plus de pouvoir dans cette vie, qui m'a redonné accès à ma puissance. Je veux dire, quand tu es en réaction, tu n'as aucun pouvoir ni sur toi, ni sur euh, créer ta vie. Et rester à cet endroit-là et développer cette capacité qui, en l'occurrence, pour moi, je le vois vraiment comme un super pouvoir. Tu sais, comme dans euh, Spider-Man, où il a son sixième sens, où il capte des trucs, ou euh, euh, Superman qui a son, son regard laser, qui voit à travers les choses. Ben pour moi, quand tu pratiques la CNV depuis des années, tu développes vraiment euh, cette écoute particulière, cette super écoute qui fait que tu n'es pas en train de chercher intellectuellement de comprendre, mais c'est quoi son problème Parce que moi, j'ai vu que quand on cherche intellectuellement à trouver des besoins, on va trouver des petites choses en surface, mais on ne trouve pas qu'est-ce qui est là au fond, au fond du fond du fond.
0: Mmh, oui, c'est intéressant. Alors, pour revenir sur les principes dont tu as déjà un petit peu mmh. parlé euh, au départ de cette émission, euh, OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, en fait, on, on va démarrer par quoi exactement
1: La première étape, si on vraiment on veut rentrer dans le détail, la première étape, c'est l'intention. C'est le moment où tu choisis qu'est-ce que tu vas vivre à cet instant-là. Et ça aussi, assez souvent, on l'oublie parce que pas mal de personnes, parce que la CNV est quand même assez connue maintenant, et il y a beaucoup de personnes, de coachs de développement personnel et autres, qui, qui croient connaître la CNV parce qu'ils connaissent OSBD, les quatre étapes. Mmh. Il y en a une première avant ces quatre-là, c'est l'intention. C'est qu'est-ce que je veux vivre et ça, j'aime vraiment, vraiment le partager aux personnes qui vont écouter ce podcast, c'est même si vous ne pratiquez pas la CNV, même si vous n'entrez pas dans aller explorer davantage ces quatre étapes, mais l'intention, le simple fait de se poser la question qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant dans cette relation Ça peut changer tout ce que tu fais derrière. Et même si tu ne fais jamais de CNV, on a tous des ressources en tant qu'être humain. N'oublions pas ce que disait Marshall. Il dit je n'ai pas créé la CNV, j'ai écouté comment fonctionnent les êtres humains quand ils ont la, la possibilité de rester connectés à leur cœur. C'est en nous. Et ça n'est pas parce qu'on a été conditionné euh, dans une société qui est très déshumanisée que nous n'avons pas ça en nous. Donc moi, je sais que quand on, juste dans une situation, mmh. je m'arrête une seconde, l'autre vient de me balancer un scud, et je me dis, je viens de me prendre le truc, c'est nul, votre conférence est à chier, je m'emmerde. Bon, ce n'est pas exactement ce que tu rêves d'entendre quand tu es conférencier. OK, je viens de me prendre ça. Et là, maintenant, j'ai un choix. Soit je réagis, Soit je choisis autre chose. Et là, si je me pose juste la question « Qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant ?», ça peut changer tout ce que je vis. Ça, c'est la première question. Et pour moi, la deuxième question, une fois que je me suis demandé « Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?», deuxième question, « Qu'est-ce qui augmente ou diminue mes chances de vivre ce que j'ai envie de vivre ?» Et ça, encore une fois, même si derrière, tu ne fais jamais de CNV, si tu te poses la question, si tu te dis « Ok, un, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?», euh, ok, là ce que je viens de recevoir pour moi ça me fait mal euh, moi j'ai envie de vivre de la douceur là juste là. juste ok, qu que, deuxième question qu'est-ce qui augmente ou diminue mes chances de vivre de la douceur là même si tu pratiques jamais la CNV, ça va être assez évident pour toi que si ce que tu choisis de vivre c'est la douceur, si jamais tu réagis en balançant une critique à la personne ou en la croyant et en te tapant dessus ça ne va pas contribuer à ce que tu vives ce que tu veux vivre tu vas diminuer tes chances. Et donc, juste avec cette simple question, qu'est-ce qui augmente mes chances de vivre la douceur Moi, j'ai assez confiance que tu vas trouver un chemin, que ce soit vers toi ou vers l'autre, parce que tu as posé une intention claire. En cet instant, ok, je viens de recevoir quelque chose, ça m'a heurté. Qu'est-ce que je veux vivre La douceur. Ok, qu'est-ce qui augmente ou diminue mes chances de vivre la douceur mmh. Et là, c'est juste mettre un peu de temps entre le moment où tu te poses ces questions et ce que tu vas faire ou dire. Et là aussi, on n'est pas habitué avec notre société. On est habitué à, à réagir, à avoir des, 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 des temps de réponse très courts. Alors, si tu t'autorises à te poser juste ces deux questions et à prendre un tout petit peu de temps, la personne te balance son truc. Toi, tu dis, oh, ok. Waouh, moi, juste là, euh, ce que je voudrais vivre, c'est de la douceur. Et qu'est-ce qui augmenterait mes chances de le vivre mais juste là, c'est de faire une pause dans ma conférence. Je n'ai plus les moyens de faire ma conférence. Parce que ça m'a heurté. Et donc là, tu vas t'autoriser à dire « Ok, euh, merci de m'avoir partagé votre vécu, votre ressenti juste là. Euh, je vais faire une petite pause parce que juste là, je n'ai plus les moyens de continuer et j'aimerais être une contribution pour vous et pour tout le monde. Je reviens. » voilà Et là, tu vas commencer à entrer. Alors, ce que je viens de dire, je sais que pour beaucoup de personnes, on vont dire « Mais c'est de la science-fiction, tu ne fais pas ça dans une conférence. » voilà alors pourquoi je ne ferais pas ça dans une conférence Et c'est là où tu vois, encore une fois, ce que Marshall avait perçu, c'est tout le conditionnement social. On, on est blindé et, et verrouillé avec des comportements sociaux. Je dois, je ne dois pas, etc. Et pour moi, la CNV, moi, elle m'a vraiment redonné accès à cet espace de, de connexion à moi qui, ne, qui, qui réautorise tous les choix, finalement.
0: C'est vrai que souvent, on ne s'autorise pas à faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, euh, là, pendant une conférence, de dire bah, « stop, je fais une pause ». Est-ce que toi, ça t'arrive en stage euh, ou euh, à certains moments de, de t'autoriser, de, de, de pouvoir comme ça le, le faire
1: Ah oui, bien sûr. oui. De plus en plus. Ça m'arrive en tout cas de dire exactement ce que je suis en train de ressentir, ouais, d'être authentique. Donc, ça ne m'est pas arrivé en fait dans un stage d'avoir de, de besoin d'aller de, 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 faire un tour ailleurs. Si ça avait été le cas, je l'aurais fait. Mm mais par contre de dire ce que ce que je ressens de dire attends juste là j'ai j'ai besoin de prendre un petit temps vers moi parce que je suis stimulé par ce que tu viens de dire et j'ai plus les moyens de pouvoir continuer ce que j'étais en train de faire donc d'être parfaitement authentique tu vois d'être de, de, dans cet espace là de oser dire ce qui dans notre société ne se dit pas dans notre société on ne, on ne doit pas dire qu'on a peur par exemple or, or le, le meilleur moyen de 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 libérer ce qui est là moi, ça, ça m'est très souvent arrivé, par exemple, de commencer des conférences, de commencer des stages en me vulnérabilisant, en disant, waouh, wow. alors je suis impressionné euh, du nombre de participants que vous êtes aujourd'hui, et je vois que juste là, en, en moi, je suis en train de me mettre une pression, euh, et du coup, juste là, je suis tremblant, j'ai le cœur qui bat super fort, et en fait, le fait d'exprimer ça, comme tu, tu restes connecté avec toi, eh ben, quand tu finis ta phrase, tu te retrouves à, 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 te, à être beaucoup plus tranquille, Sauf que dans notre société, on nous a appris qu'il faut être fort. Donc, le moment où tu, toi, tu te retrouves à être tremblant, ce qui veut dire que tu es vivant, en fait. Hein. Je veux dire, moi, je me, je me souviens des, des, des stages que j'ai donnés il y a quelques années, il y avait 600 personnes. Je veux dire, moi, je, je, quand j'arrive sur la scène et il y a 600 personnes, euh, ça fait quelque chose énergétiquement. Donc, euh, voilà, Enfin je veux dire, tous les artistes, euh, j'en parle avec Lara, des fois, je veux dire, le, le track avant de monter sur scène... Euh, c'était je ne sais plus quel grand artiste, euh, où il y avait un, un jeune artiste qui lui disait, mais euh, j'ai pas le trac, est-ce que c'est normal Et qu'il lui avait répondu, ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Euh, je veux dire, si tu es normalement connecté à toi, c'est normal de ressentir certaines choses. Mais on est dans une société qui, qui nous a fait croire, euh, justement, au super, euh, superwoman, superman, enfin, on doit être quelque chose que nous ne sommes pas. Donc, euh, oui, bien sûr, ça, ça m'arrive de le faire. et et je m'autorise toujours de plus en plus à le faire. Et à chaque fois, c'est toujours avec la même, la même résultante. C'est que moi, ça m'aide à rester connecté à moi. La seconde d'après, je suis dans ma puissance. Et en plus, après, j'ai des participants qui viennent me dire « Ah mais merci, c'est super inspirant. » Parce que de voir que quelqu'un comme vous... Parce que bon, évidemment, dès que tu es dans un rôle de transmission, ben, les personnes te mettent sur un piédestal, projettent des images sur toi, t'idéalisent, etc. Et, et, et du coup ben, voilà, quand toi tu te vulnérabilises ça aide tout le monde à dire hey, on est tous humains enfin, se... oui, c'est que... normal d'être vivant de cette manière et c'est possible on redonne aussi des autorisations aux autres quand on s'autorise à être là
0: pour euh, poursuivre en fait puisqu'on était toujours dans euh, le fameux OSBD observation, sentiment, besoin, demande pour poursuivre un petit peu euh, sur ce thème euh, lesquels dont on n'a pas parlé je crois qu'on a parlé de, de sentiments et besoin là
1: euh, bah on a parlé principalement tout à l'heure du lien sentiment et besoin donc de manière synthétique dans ces quatre étapes en fait il y en a deux qui sont sur l'extérieur et deux qui sont sur l'intérieur de nous donc observation et demande l'observation c'est qu'est-ce que je vois à l'extérieur et on, on va essayer de faire une observation en, en démêlant finalement euh, ce que je vois ce que je me raconte et ce que je crois être la réalité, or nous très souvent on mélange tout ça on fait un gros paquet et puis on dit à quelqu'un « tu n'es jamais à l'heure », alors qu'en réalité, il est arrivé quatre fois en retard ce mois-ci. Ça, c'est une observation. Euh, voilà donc on, Dans l'observation, on, on va regarder qu'est-ce qui est à l'extérieur et essayer justement de formuler
0: hmm.
1: pour l'autre une base euh, à partir de laquelle on va pouvoir communiquer et pas s'affronter directement. Parce que si je dis à l'autre quelque chose qui n'est pas sa propre observation... Euh, la communication est rompue d'emblée. Donc l'étape de l'observation, elle est au début du processus. L'étape de la demande, elle est en sortie du processus. Au milieu, on va rentrer à l'intérieur de nous ou de l'autre pour écouter ce qui se passe. Et puis en sortie, on va avoir une demande concrète qui est négociable, c'est-à-dire on peut entendre un nom et qui est euh, de deux types. On peut avoir des, des demandes qui sont des demandes de connexion. Euh, on va demander à l'autre, par exemple, est-ce que tu pourrais me dire avec tes mots ce que tu as entendu parce que très souvent, on ne se rend même pas compte que l'autre comprend et interprète ce qu'on vient de dire. Donc moi, ça, j'invite tout le monde à, quand vous, surtout quand ce que vous venez de dire est important, demander à, à votre interlocuteur, tu serais d'accord de me dire avec tes mots ce que tu as compris, ce que je viens de dire. Non pas que je doute de tes capacités de compréhension, mais je n'ai peut-être pas été clair. Et ça, ça aide vraiment à vérifier est-ce que l'autre a, a bien entendu ce que tu viens de dire. C'est la première demande de connexion. La deuxième demande de connexion qu'on peut faire, c'est de demander à l'autre, comment tu te sens en fait après avoir entendu ce que je viens de te partager. Parce que tu ne peux pas obtenir, en fait, qu'un être humain ait envie de contribuer à quelque chose que tu viens de lui demander s'il a été stimulé par ce que tu lui dis. Donc c'est pour ça qu'on va vérifier avec la demande de connexion, on va vérifier premièrement, mais est-ce qu'il a compris, en fait, ce que je viens de lui dire, ou bien ce qu'il l'a interprété Et deuxièmement, comment il se sent parce que s'il est super stimulé par ce que tu viens de lui dire, ce n'est pas la peine d'attendre derrière quoi que ce soit en termes de contribution. Donc, il y a deux grands types de demandes. Des demandes de connexion. Tu serais d'accord de me dire ce que tu as compris avec tes mots et puis comment tu te sens après m'avoir entendu. Et ensuite, des demandes d'action. On va pouvoir demander à, à quelque chose à l'autre. Et ce qui fait que l'autre va pouvoir éventuellement
0: hmm.
1: avoir envie de contribuer à, à, à ce qu'on lui demande, c'est parce qu'il aura réussi à se connecter à nos besoins. Donc, c'est pour ça qu'on passe, si tu veux, par cette étape intérieure que comme moi je regarde O, S, B, D, je vois, si tu veux, un peu comme un sandwich où O et D, c'est les deux tranches de pain hein, qui sont à l'extérieur, puis à l'intérieur du sandwich, tu as sentiments et besoins qui nous permettent en fait de nous connecter. Moi, j'ai observé que tu, on diminue vraiment nos chances euh, d'avoir une réponse positive à une demande si l'autre n'arrive pas à se connecter à nos besoins. Hein, si je te dis, Anne, on pourrait aller passer trois jours ensemble à la montagne Ça, c'est une demande directe, hein, comme on peut en faire souvent. Euh, là, tu vois, ça va faire un ça va faire un flottement parce qu'en fait, tu n'arrives pas, tu ne tu sais pas pourquoi je te demande ça, c'est quoi, mais ça nourrirait quel besoin. Alors si par contre derrière, je t'exprime mes besoins, je te dis voilà, écoute, ça fait longtemps, on fait des interviews ensemble, et en fait, on se connaît un peu à distance, puis je vois que j'ai besoin de connexion hein, un peu plus en profondeur et aussi de vivre du quotidien, et des choses informelles, et ça me nourrirait vachement en fait dans le lien entre nous et et du coup, je me dis qu'ensuite, ce qu'on crée ensemble, par exemple dans les podcasts, serait encore plus goûteux à la fois pour nous et puis pour les auditeurs. Là, je viens de te parler de mes besoins. Là, maintenant, tu as les moyens de te connecter et ça peut augmenter les chances que tu me répondes oui. Après, bon, si tu me réponds non, c'est là où la demande, on va vérifier que c'est une demande et pas une exigence. Si tu me réponds non, je vais aller écouter quels sont les besoins qui, chez toi, t'empêchent de me dire oui. Et là, on va pouvoir commencer à danser cette danse de la communication qu'on qu apprécie de faire en communication non violente.
0: Tiens, d'ailleurs, est-ce que parfois la, la communication non-violente peut être utilisée consciemment ou inconsciemment, on va dire, pour manipuler, ou en tout cas à mauvais escient euh, Comment différencier finalement un dialogue vraiment de communication non-violente, d'une attitude qu'on pourrait qualifier un peu de passive-agressive, tu vois, euh, qui serait une forme de, de violence sous-jacente
1: mmh. En fait, euh, tu sais, comme dit le proverbe, le mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils, hein, je veux dire, et, et le « mauvais euh, » ouvrier, c'est celui qui aurait une intention qui serait autre que celle de se rendre la vie belle et de rendre la vie belle autrui, parce que la CNV, elle se passe vraiment dans le royaume du « nous ». Elle est au service du « nous euh, ». Et même si à un moment donné, je fais quelque chose qui est vers moi et qui fait que l'autre, il ne va pas être content, je le fais, par exemple... Euh, voilà, je, je, tu me dis est-ce qu'on peut se voir ce soir, et puis moi je, je suis fatigué, donc euh, je vais te répondre non, tu ne vas pas être contente si tu voulais qu'on se voit. Mais moi je le fais quand même au service du nous, parce que je sais que si je viens te voir alors que je suis fatigué, on va avoir une soirée pourrie, ça ne va pas être au service de la relation. Donc je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, la première étape du processus de la CNV c'est l'intention. Et après. Quel que soit l'outil que tu utilises, je veux dire, avec un marteau, je peux construire une maison, une cathédrale, ou je peux tuer quelqu'un. Donc, on peut utiliser n'importe quel outil en le détournant. Simplement, euh, pour moi, ce qui est intéressant, c'est pour les, les personnes qui vont écouter ce podcast, c'est comment tu repères, en fait, que quelqu'un est en train d'utiliser euh, la CNV pour une intention qui n'est pas l'intention de la CNV. Ben La première chose, ça va être, est-ce que ce qu'il fait, c'est vraiment des demandes, tout simplement parce que pour manipuler quelqu'un, il faut lui, lui donner des injonctions. Enfin, il faut, ou, il faut exercer une pression sur lui. Or, le fondement de la CNV, au SBD, j'ai dit les caractéristiques de la demande, c'est qu'elle est négociable et elle peut entendre un nom. Et surtout, si c'est une vraie demande en mode CNV, on ne commence jamais par une demande d'action. On va toujours demander, dès qu'on est sur des choses un peu sensibles, évidemment, si c'est pas moi le sel, je ne vais pas prendre trois heures à te demander est-ce que tu as compris ce que je viens de te demander et comment tu te sens que je t'ai demandé du sel. Bon, ça, on est d'accord. Mais pour autre chose que des demandes simples d'action qui n'ont aucune portée, en fait, mais dès que ça touche des choses un peu plus profondes de l'être, moi, je ne fais jamais une demande d'action sans te demander d'abord, tu serais d'accord de me dire ce que tu as compris avec tes mots Est-ce que tu serais d'accord de me dire comment tu te sens hmm. Parce que je suis vraiment intéressé d'entendre qu'est-ce que ça fait comme écho chez toi, ce que je viens de te dire. Et là, si jamais ce que je venais de dire pour toi n'est pas OK, eh bien, quand j'entends que ce que je viens de te partager pour toi est stimulant, je vais essayer de me mettre en empathie avec toi. Je vais aller sur ta colline, je vais essayer d'écouter qu'est-ce qui est là pour toi, qu'est-ce que tu vis. Et si je n'y arrive pas, si j'ai pas les moyens à ce moment-là, je vais te le dire. Je vais te dire, écoute, je suis désolé, mais juste là, je vois que j'ai pas les moyens en fait. Je vois que tu es stimulé, mais moi j'ai pas les moyens, je suis stimulé aussi, alors je vais revenir vers moi puis on se revoit plus tard. Mais en aucun cas, je vais faire des pressions. Et moi, j'ai beaucoup de personnes euh, qui ont fait des stages de CNV, puis qui après essayent de pratiquer elles, et même parfois avec certains formateurs, ça peut arriver, je veux dire, on est humain, qu'il y a des moments où il y a une pression qui s'exerce sur toi. Donc dès qu'il y a une forme de pression, quelle qu'elle soit, qui s'exerce sur toi, tu sais que ce qui est en train d'être pratiqué a peut-être une apparence ou voudrait se faire passer pour de la CNV, mais n'en est pas. Parce que le cœur de la CNV, c'est se connecter de cœur à cœur de telle manière que l'élan du donner et du recevoir puisse se manifester de manière vraiment naturelle et avec aisance. Donc, dès que tu sens une forme de contrainte, ce n'est plus de la CNV, tout comme toutes les injonctions euh, qu'il pourrait y avoir à euh, « tu dois » t'exprimer dans un mode CNV, tu devrais t'exprimer en mode OSBD, tu devrais, enfin tout ça, c'est des injonctions. Les injonctions font partie des obstacles à la CNV. Mais je vois beaucoup de pratiquants qui qui s'en mettent. Sur mon site qui est dédié à la CNV, qui est cnv-ip.com, dans lequel il y a beaucoup d'articles, j'ai fait un texte qui s'appelle, crois, c'est quoi Ah oui, c'est Kit de survie à l'usage des débutants en CNV, dans lequel je parle un peu de tous ces obstacles. Et de comment les reconnaître justement euh, avec son entourage, pour que jamais, au grand jamais, au nom de la CNV, euh, on se fasse, on se fasse maltraiter finalement.
0: Alors, c'est vrai que parfois, dans, dans ce type de communication, euh, comme on a des phrases qu on, qu on, sur lesquelles on s'exerce, etc., je me souviens, moi, quand j'ai pratiqué euh, la méthode Gordon avec mes enfants, où il faut parfois rephraser, euh, par exemple, euh, « Ah oui, tu vas pas bien aujourd'hui. Euh, »« Ah oui, j'entends que tu vas pas bien aujourd'hui. » C'est un exemple. Au bout d'un moment, ça, quand elles ont grandi, ça pouvait les énerver en disant « arrête de répéter ce que, ce que je dis ». Et ça peut être aussi mal interprété, d d de donner le sentiment d'être en train de, de faire la méthode, on va dire, ça, de cette manière-là.
1: Oui, c'est pour ça que Marshall disait « la langue girafe n'est pas une langue ». C'est-à-dire, OSBD, c'est avant tout un processus intérieur. Ce n'est pas comme ça qu'on va parler. Je veux dire, moi, si je me mets à être en empathie avec toi, tu ne vas absolument pas détecter que je suis en train de pratiquer la CNV tu vas juste te sentir profondément rejoint dans ce que tu es en train de vivre. Tu vas me parler, raconter des tas de trucs, je ne vais pas du tout reprendre tous tes mots, te dire si je comprends bien, blablabla, bla, bla, ou je ne vais pas du tout te dire est-ce que tu te sens parce que tu as besoin, mais tu vas me raconter un morceau de ton histoire, moi je vais écouter au fond ce qui est là, et puis je vais peut-être juste te dire à un moment, ben ouais, parce que ben, au fond, ça te touche, parce que c'est vraiment important pour toi, De et puis je vais dire quelque chose derrière, tu vois. mais je vais, je vais être dans ce qu'on appelle la girafe invisible, la girafe idiomatique, celle qui n'est plus détectable justement, parce qu'elle est réellement connectée. Donc, je veux dire de manière assez simple, je veux dire tant que tu peux identifier quand l'autre parle clairement la structure OSBD, c'est très rare que tu te sentes rejoint à ce moment-là. Et euh, Marshall avait fait un très très beau texte euh, qui est sur mon site cnv-ip.com, dans la rubrique des textes qui s'appelle La langue girafe n'est pas une langue, où il raconte justement une situation où un père et son fils ont toute une interaction sans jamais utiliser des mots qui seraient de la CNV, mais où on comprend tout, en fait. Donc, euh, c'est un langage du cœur, et ça n'est pas une forme. La forme au SBD est ce qui nous aide à démêler en nous, et à clarifier, euh, à dissocier, finalement, les jugements, les interprétations de ce qui est vraiment le vécu, et qui nous aide à nous connecter. Mais ça n'est pas la forme dans laquelle on s'exprime. Et je vois qu'il y a souvent cette confusion, effectivement, où euh, les personnes croient que la CNV, c'est dire « Quand je vois blablabla, bla, bla, je me sens gna 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 parce que j'ai besoin de truc truc, truc. et est-ce que tu serais d'accord pour ?» Non, non, ça c'est la forme interne que l'on utilise pour se clarifier. Et ensuite, des fois, à l'autre, on va simplement, des fois juste mettre une main sur l'épaule et dire « Waouh, c'est rude hein, en ce moment. Ouais. » Et là, quand on lui dit ça, mais on est connecté à ses besoins et on est connecté à ses sentiments. Et il va recevoir de l'empathie. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à l'arrivée, la, la forme, tu ne peux jamais prédire la forme que va utiliser quelqu'un qui utilise vraiment cet art de vivre qu'est la CNV, qui, qui est en train vraiment d'être connecté à toi. Et s'il est vraiment connecté à toi, tu ne vas pas repérer qu'il est en train de le faire. En d'autres termes, si tu es agacé par la manière qu'a l'autre de te parler, c'est qu'il n'est pas en train d'être connecté en profondeur à l'endroit dont on parle en CNV. Et ça, ça prend du temps pour le développer. Voilà.
0: <rire> ah oui, et puis il y avait aussi le lien euh, avec la colère, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment parfois que euh, si on se met en colère, c'est qu'on est violent, donc euh, quand on va pratiquer la communication non-violente, euh, on ne peut pas se mettre en colère, ou il y a quelque chose qui tourne autour de ça, Tu vois, si tu veux bien nous éclairer.
1: Ben, si, si tu crois qu'être non-violent, c'est ne pas te mettre en colère, alors tu es en train d'être violent avec ta colère. Donc en fait, tu es en train d'être violent. Donc merci d'amener ça parce que c'est vraiment un des écueils. Moi, Marshall, il y a des années, en stage, m'avait dit, toi, tu n'es pas non-violent. Ça, ça m'avait fait sauter de ma chaise. J'ai commencé ça. Il m'a dit, non, parce que toi, tu, tu n'as pas le choix. Tu ne t'autorises pas à être en colère ni à être violent. La non-violence, c'est un choix. Mais dis-moi, je peux être non-violent parce que je suis en paix avec ma colère, avec ma violence. Ça veut dire que potentiellement, je pourrais choisir d'être violent. Et je choisis d'être non-violent. Mais dis-toi, tu ne t'autorises pas à choisir d'être en colère ni violent. Donc ta non-violence est une fuite de la violence, mais pas un choix. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup aidé aussi parce que Marshall, une fois, s'est mis dans une colère noire après moi. Donc c'était assez chouette de voir le, le père de la CNV, tu vois, en train de m'exploser dessus, de me hurler dessus et de me faire la gueule en plus pendant trois jours derrière. Et de voir que, enfin voilà, on, on est vivant. C'est-à-dire, la, 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 la communication non-violente, ça n'est pas ne jamais être intense, ne jamais être en colère. C'est une intention de vivre une qualité de, de connexion à soi et à l'autre. Et si dans l'instant, ce qui est là, c'est qu'il y a cette intensité et que je ne trouve pas d'autre moyen d'exprimer que d'être en colère, eh bien, je vais être en colère. Et ensuite, ben, je vais regarder qu'est-ce qui est là pour moi et je vais toujours revenir à ce moment où il va y avoir cette intention dont on parlait tout à l'heure et me poser ces questions. OK, tout à l'heure, tu m'as dit un truc qui m'a fait réagir. Ben, je t'ai répondu comme ça, j'ai explosé. OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans la relation mais moi j'ai envie de retrouver de l'harmonie ok qu'est-ce qui augmente ou diminue mes chances de vivre l'harmonie ben juste là ça serait qu'on se parle et puis que je puisse t'exprimer qu'est-ce qui était sous ma colère ok alors je vais te demander voilà tout à l'heure je me suis mis en colère je vois que je, je suis pas confortable avec ça c'est pas joyeux pour moi j'aimerais retrouver du lien avec toi et de la douceur est-ce que tu serais d'accord qu'on prenne le moment pour parler hmm. et là tu vois quand je suis en train de dire ça il n'y a pas un mot dans ma phrase qui est je me sens parce que j'ai besoin mais ce que je suis en train de dire c'est de la CNV c'est-à-dire, c'est une qualité de connexion. Là, je t'exprime mon intention. Et là, je te suis en train de te faire une demande. Et ensuite, je vais aller plonger et exprimer qu'est-ce qui se vivait pour moi. Quand tu m'as dit ça, j'aimerais te dire ce que j'ai entendu. Moi, j'ai interprété que tu me disais que je n'étais pas une contribution pour toi dans le couple parce que je ne t'aidais pas à amener les affaires à, régulièrement à la déchetterie. Ça a été très douloureux. Mais tu vois, je veux dire, ça, ça va être un langage informel de, de tous les jours et en même temps dans lequel moi, régulièrement, je suis en train de te parler de mes besoins. Là. Je suis en train de te dire que moi, j'ai un besoin de contribution et, et d'équilibre dans le couple au niveau des, des, des tâches quotidiennes et, que, et de reconnaissance pour ce que je fais et aussi que je, bah, je t'aime, donc j'ai envie de contribuer pour toi. Et qu'au moment où tu m'as fait une remarque sur ça, moi, j'ai interprété que tu étais en train de me dire que je n'étais pas une contribution. Mais ça ne va pas du tout être une forme classique au SBD, quand tu m'as dit ça, je me suis senti parce que j'avais besoin d'eux et est-ce que tu serais d'accord pour Jamais de la vie mais par contre, je l'ai fait au fond de moi, ce travail-là. J'écoute mes besoins au fur et à mesure. Et après, je les formule, je dirais, tout à fait fluidement quoi, dans le langage
0: de tous les jours. Alors, tu sais, on approche de la fin de cette émission, Issa, mais on avait dit qu'on reviendrait quand même sur la spiritualité parce que c'est un, un point sur lequel Marshall Rosenberg a été pas mal critiqué, peut-être notamment aussi en Europe, puisqu'il disait que la spiritualité est la base de la communication non-violente. Il parlait aussi d'énergie divine. Est-ce qu'on peut plutôt entendre finalement là-dedans là euh, l'amour d'une manière générale, quel que soit le nom euh, qu'on donne à Dieu ou pas, mais de parler de cette énergie-là plutôt
1: Oui, absolument. Marshall disait que pour lui, les différentes manières de, de nommer Dieu dans les différentes religions ne lui parlaient pas. Euh, ce avec quoi il se sentait le plus proche, c'était peut-être euh, le bouddhisme quelque part. Euh, mais en tout cas, lui, le terme qu'il avait trouvé et ce à quoi il se, il se reliait, c'est ce qu'il appelait « the beloved divine energy », l'énergie divine bien-aimée, l'énergie divine d'amour. Et c'est vraiment cette vibration d'amour euh, à partir de laquelle il se demande à chaque instant Qu'est-ce qui, en cet instant, me permet ou pas de rester connecté à cette énergie divine bien-aimée, à cette énergie d'amour? Et pour les personnes qui, pour lesquelles le terme de Dieu ne parle pas du tout, enlevez juste Dieu de la, de la phrase. Mettez juste amour, l'amour absolu, l'amour infini. Hein Parce qu'au fond, c'est ça, on s'en fout complètement des termes, je veux dire. On a mis des noms sur ça, mais de quoi il est question? Il est question d'amour. Euh, Qu'est-ce qui, en cet instant, me permet ou pas de rester en amour avec moi? et de rester en amour avec l'autre. Et je précise, l'amour ne veut encore une fois pas dire, être des bénis oui-oui et dire oui à tout. Quand je suis dans cet amour infini, je peux très bien exprimer des limites de manière très claire, parce que c'est ce qui va contribuer à ce que notre relation d'amour fonctionne. Parce que je, je veux vivre cette relation d'amour dans mon cœur et vers toi, je peux aussi te dire, nous allons arrêter cette relation. Parce que je vois que si on continue à rester en relation, je vais te haïr. Donc, par amour infini, je vais mettre fin à une relation, par exemple. Hmm. Et je vois que ça aussi, c'est souvent très très mal compris, que euh, l'amour, ça serait comme dire oui à tout. Non. L'amour, c'est une force au service de l'épanouissement de chaque être. Et donc, on va se demander, avec la CNV, ça nous donne cette possibilité de nous connecter à cette force infinie, à cette puissance infinie, et de regarder d'instant en instant est-ce que mes pensées, mes jugements, où les pensées et les jugements d'autrui me permettent ou pas d'accéder à cette infinie puissance d'amour qui crée tout ce qui est d'instant en instant Ou bien, est-ce qu'en cet instant, je suis coupé de ce qui est mon organe euh, sensible, naturel, pour me connecter à l'amour, qui est mon cœur Est-ce que mon cœur est en train de se fermer Quand mon cœur est en train de se fermer, je sais que je vais souffrir et l'autre va souffrir. Donc c'est juste ça pour moi, la spiritualité de la CNV, c'est rester connecté d'instant en instant à je veux avoir toujours les moyens d'être avec mon cœur ouvert. Et avoir mon cœur ouvert ne veut pas dire que je vais être un paillasson. Avoir mon cœur ouvert ne veut pas dire que je vais me laisser faire. Avoir mon cœur ouvert ne veut pas dire que je vais dire oui à tout. Mais avoir mon cœur ouvert veut dire que je vais rester connecté à la plus grande source de joie, à l'essence même de la vie, et qu'à partir de là, je vais pouvoir dans ma puissance choisir pour moi et pour l'autre, ce qui est le plus contributif. C'est ça pour moi la spiritualité que moi j'ai reçue de Marshall Rosenberg.
0: Voilà, bon, on arrive, merci infiniment à Issa Padovani, on arrive à la fin de cette émission euh, passionnante. C'est vrai qu'avec toi on peut tirer des fils euh, encore et encore, et puis surtout sur ce sujet-là que tu connais euh, de manière très approfondie. On en avait parlé lors de notre première émission ensemble, on en a reparlé avec Lara Fabian euh, la dernière fois, et puis euh, évidemment on peut retrouver euh, sur ta chaîne YouTube très facilement beaucoup de ressources sur la communication non violente euh, aussi sur tes différents sites internet par exemple celui qui s'appelle club-cnv.com on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux au cœur du vivant par exemple sur Instagram et puis euh, retrouver tout un tas de, de ressources euh, voilà, sur, tes, euh, sur tes différents sites que ce soit des, des stages des livres des vidéos avec des modules thématiques etc merci encore à toi infiniment Issa c'était un plaisir de te retrouver dans Métamorphose
1: Merci à toi, Anne, pour cet entretien. <rire>